0: do podcast Opinião e Coragem vai tratar de um tema essencial para o desenvolvimento de uma sociedade e que também auxiliou e muito a minimizar os efeitos do distanciamento social nesta pandemia do coronavírus o candidato a vereador Luciano Ribas vai falar sobre o segmento de produção audiovisual com o cineasta Santa santamariense Luiz Alberto Cassol confira aí como foi esta conversa Cassol
1: o que podemos esperar para a cultura de Santa Maria do Rio Grande do Sul em 2021? O que nós podemos esperar para a cultura de Santa Maria do Rio Grande do Sul em 2021 é cada vez mais os artistas unidos e unidas, né, trabalhando conjuntamente, como foi é, no processo da Aldir Blanc. Foram os artistas de todo o país que se reuniram, demandaram isso ao Legislativo Federal, que conseguiu fazer com que a lei fosse levada a efeito. Né? Então, eu penso que a cultura de Santa Maria do Rio Grande do Sul vai passar diretamente por essa questão da criatividade do artista, do artista se adaptando a esse momento ainda da pandemia. Nós não sabemos nesse momento como vai ser a pós-pandemia, por hora a gente tem que falar ainda dentro da pandemia. E dentro da pandemia, os artistas estão passando muitas dificuldades as mais diferentes manifestações artísticas. E o que, que os artistas estão fazendo? O que sempre fizeram em suas vidas, né? Transformam isso em criatividade. Só que, ao mesmo tempo, é fundamental que existam leis e editais para que os artistas é, possam efetivamente trabalharem, criarem e sobreviverem, né? E viverem da sua arte e da sua criatividade. Então, eu tenho muita certeza que os artistas de Santa Maria, que os artistas do Grande Sul, continuarão trabalhando e transformando o mundo por meio da arte, por meio da cultura. Agora, é preciso que a sociedade compreenda a importância da arte na transformação do mundo. Tanto que, nesse período de pandemia, a arte foi a grande saída para as pessoas poderem né, é, consumirem, entre aspas, esse consumir muito, entre aspas, as pessoas consumiram direto a arte. Seja por redes sociais, seja buscando é, em streaming, em TV, seja buscando por todas as formas assistirem as mais diferentes manifestações artísticas. Foi a forma com que as pessoas também encontraram para se manterem no distanciamento social. E eu não vejo saída, tanto na pandemia, quanto na pós-pandemia, que não seja pela arte e com a arte. Vote Luciano Ribas, vote 13605. outra questão, Cassol, é a forma como o Legislativo pode ser um articulador de políticas públicas para a cultura. O que tu poderia nos dizer a respeito desse assunto? O Legislativo ele pode ser um articulador de políticas públicas para a cultura de forma é, direta, objetiva, é, efetiva. A prova que a gente teve foi agora, em 2020, né, com a Lei Aldir Blanc. Foram artistas de todo o país que se mobilizaram e, através de coletivos, de sindicatos, da reunião de artistas, é, é que levaram essa reivindicação até o Legislativo Federal e deputados e deputadas entenderam a importância da arte da cultura e da implementação da histórica lei Aldir Blanc. Portanto, da mesma forma, eu vejo eh, esse exemplo como um divisor de águas. É o grande exemplo de que forma o Legislativo pode atender e responder, articulando políticas públicas para a cultura, por meio da reivindicação das comunidades, né, da sociedade e dos criadores e criadoras que são os artistas.
0: Vote Luciano Ribas 13605 Opinião e coragem Resistência contra o obscurantismo. Para Santa Maria mudar, fora Bolsonaro e você na prefeitura. Vote Luciano Ribas 13605
1: Economia Criativa e a Diversidade Cultural de Santa Maria. Qual é a tua opinião sobre isso? economia criativa em Santa Maria e a diversidade uh, se, uh, pode ser colocada em prática por meio de muito diálogo. É preciso reunir toda a diversidade cultural e artística da cidade, é preciso reunir todas as entidades que trabalham com cultura e arte da cidade, fazer um grande encontro, dialogar permanentemente e, a partir daí, Construir um polo de economia criativa. Porque só ouvindo a todas as demandas e a todos os processos criativos é que se tem realmente uma ideia do todo. Né? Muitas vezes, é, quem apenas delibera ou quem apenas faz política pública achando que tem uma resposta pronta para tudo é o grande equívoco. A arte e a cultura estão abertas o tempo inteiro para inovação, para criatividade, enfim para a escuta. O diálogo é visceral, é o diálogo que traz a, a, a criatividade, é o diálogo que traz a diversidade. Portanto, a economia criativa e a diversidade da cultural em Santa Maria só serão feitos de forma efetiva, eficaz e eficiente por meio do diálogo amplo e irrestrito com a comunidade cultural da cidade. Vote Luciano Ribas, vote 13605. A partir da tua experiência na gestão pública, quais as possibilidades que tu enxerga para Santa Maria nos próximos quatro anos? A minha experiência em gestão pública, tanto quanto, eu, quanto na época que eu estive à frente da Casa de Cultura de Santa Maria, né? na direção da Casa de Cultura de Santa Maria, quanto quando eu estive à frente do Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul, na direção do Instituto Estadual de Cinema do IECINE, e também na direção da Cinemateca Paulo Amorim, que é quem gerencia, coordena e faz a curadoria das três salas de cinema da Casa de Cultura Mário Quintana, é ouvir o tempo inteiro. É fundamental o diálogo e a escuta. Então, dialogar com, o, com os artistas, com as artistas, é fundamental. É por aí que tu consegue ampliar a capacidade de implementar as políticas culturais que está no teu projeto, no teu plano de administração de um, de um órgão público, de uma entidade pública, de um instrumento público, seja uma casa de cultura, seja um instituto, enfim. As mais diferentes modalidades né, de possibilidades de gerenciamento né, de equipamentos culturais só se efetivam, de fato, tu só consegue ter um tipo de organização e um tipo de gestão é, realmente democrática, realmente plural, ouvindo, dando escuta e entendendo a comunidade cultural nas suas mais diferentes é, é, manifestações. E, inclusive, o mais importante, colocar em prática muitas vezes aquilo que tu discorda, que é por meio da discordância muitas vezes que se chega a uma política efetiva. Ou seja, também ouvir aquilo que tu discorda é fundamental porque no diálogo com aquilo que tu discorda é que se pode chegar a um bom termo e colocar efetivamente uma nova política pública. Ao mesmo tempo, apresentar o tempo inteiro aquilo que tu estás pensando. Isso precisa ficar muito evidente, muito objetivo para as pessoas. Né? Ou seja, estou gerenciando a Casa de Cultura dessa, dessa e dessa forma. Pretendo colocar esse, esse esses projetos é, no dia a dia. Foi assim em Santa Maria, quando estive na, na direção da Casa de Cultura, em vários projetos, quanto o, o Curta nas Quartas, né, que era a exibição de curtas-metragens eh, na Casa de Cultura, quanto Sexta-feira Básica. Né, o Sexta Básica era um projeto que a gente fazia eh, todas as manifestações culturais. Mas como é que era feito? Sempre ouvindo toda a comunidade cultural né, da cidade. E por ali é que se construiu. Então, na época da Casa de Cultura, as exposições que nós mantínhamos, sempre ouvindo, né? no caso das exposições, ouvindo o tempo inteiro os artistas plásticos, eh, dando possibilidade para todas e todos poderem se manifestar, poderem colocar suas exposições, é poder ouvir o tempo inteiro. Eu acho que só assim é que realmente tu, tu uh, efetiva um processo amplo, democrático e restrito de gestão cultural e artística, Uh, na frente ou em frente, uh, uh, digo, gerenciando um, um equipamento cultural. Um exemplo que eu costumo dar da experiência que eu tive uh, quando, quando estive na direção do Instituto Estadual de Cinema foi que uh, eu tinha uh, um plano de gestão, né? Uh, e logo nos primeiros dias que eu assumi o Instituto, uh, aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, uh, eu peguei uma das salas de cinema chamei a comunidade audiovisual, fiz um convite e durante eh, dois encontros eu apresentei toda uh, a, o meu, aquilo que eu tinha preparado, né? ou seja, qual era o que, que eu tinha pensado enquanto eh, projeto eh, para implementar. E a partir dessa troca desse diálogo né efetivo, ou seja, a cada ponto que eu sinalizava disse olha, para tal situação estou pensando em fazer tal coisa. Então, ouvindo é, diretoras, diretores, equipes, enfim, as mais diferentes funções é, da cadeia do audiovisual, é que eu pude construir é, um programa para implementar no Instituto Estadual de Cinema. Tanto que logo no primeiro ano, demandado exatamente pelos meus pares né, da área do audiovisual, nós criamos o selo Rio Grande do Sul Polo Audiovisual e de cara lançamos um edital né, chamado Rio Grande do Sul Polo Audiovisual que lançou um edital para finalização de longas metragens e nós tivemos de imediato a finalização de 10 longas metragens no Rio Grande do Sul com o selo Rio Grande do Sul Polo Audiovisual a partir dali também surgiu a ideia de criarmos esse selo que era uma ideia que se tinha e que esse selo pudesse ser usado em todos os editais do Rio Grande do Sul, transformando então essa questão do, do polo audiovisual também numa marca, e que a partir daí todos os editais, que, né, que, que todos os filmes, séries, né, que fossem contemplados por meio de editais, usassem esse selo, porque isso era uma forma de demonstrar ao resto do Brasil e também no exterior, a pujança da produção audiovisual gaúcha. Mas tudo isso foi construído, né, é, desde o edital até o selo, a partir de um diálogo, ou seja, ouvindo as pessoas do audiovisual, dizendo que a ideia era essa, mas que era necessário ouvi-las. Qual era, qual era o retorno que elas queriam? No entendimento positivo de que elas queriam isso, é que houve esse a gente conseguiu estruturar, ou seja, construir conjuntamente. Ao mesmo tempo, vieram uma série de outras ideias diretamente da comunidade audiovisual gaúcha que eu implementei, que muitas vezes nem estavam no meu projeto inicial né, de gerenciamento do instituto, mas que ouvindo essas pessoas do audiovisual, esses profissionais, é que eu consegui implementar. Então eu reitero, quem está à frente de uma de uma gestão da gestão pública, né? De um equipamento cultural ou qualquer equipamento ou qualquer equipamento público, tu precisa estar o tempo inteiro ouvindo a comunidade, ouvindo as pessoas, porque sem escuta, sem diálogo, nada é efetivado. E só por meio do diálogo é que realmente se tem a democratização efetiva daquilo que tu quer implementar. Esse foi o podcast Opinião e Coragem do candidato a vereador Luciano Ribas, 13605. No próximo dia 15 de novembro, vote 13 Luciano Guerra para prefeito e 13605 Luciano Ribas para vereador.